0: Desde la última sesión que Annie Leibovitz realizó a John Lennon, a la mítica portada de los Clash de Penny Smith, desde las fotos eternas de Baron Wallman o Bob Gruen, a los disparos de Juan Lubella o, Do o Domingo Casas en nuestro país, o los objetivos de Michael Lavigne o Charles Peterson en la explosión del sonido Seattle. Todos ellos son un pequeño reflejo del matrimonio perfecto que forma la fotografía y el rock. Y para hablar de ello, y de otras muchas cosas, hoy visita Bienvenido a los 90, Sara Navarro. Bienvenidos a este programa que se llama eh, Bienvenida a los 90 en Darwinians Radio Bike. Alex Gavasa está en el control técnico. ¿Qué tal el calor, compañero? Bien. Alex está. Eh, Alex está a sus cosas. <ríe> eh, y decíamos al principio, Sara Navarro, bienvenida. Hola. Por fin. <ríe> por fin, por fin. Hacía muchísimo que, que tenía ganas de, de que vinieras al programa. Un programa que ha ido creciendo. Eh, no tanto como tu figura, pero ha, ha ido creciendo. La me ha ido decreciendo, <risas> no, no te equivoques. Eh, pero está, estoy muy contento porque lo hablábamos antes a, a micro cerrado, ¿no? Que eso, eres de esas personas que, que, que da igual que hace cinco años que no nos veamos, ¿no? Al final te miro a los ojos y siento lo mismo, tía, que hace cinco años, ¿sabes? Es, y eso es lo mejor, ¿no? Al final de conocer a las personas y tener amistades que, que puedes contar y... Te sientas aquí, tertulia, perfectamente, ¿sabes? No, no hay malos rollos, no hay nada, tonterías. Eso está guay.
1: La verdad es que sí, eh, lo decíamos fuera de micro, que echando cuentas, hace 14 años 14. que nos conocemos, hace 14 años que, que me dijiste ir contigo al Festima 2004 a hacer fotos... Y lo que te contaba, gracias a ti empecé a hacer fotografía de conciertos y desde ahí hasta entonces, voy hasta ahora.
0: Voy a intentar hacer memoria, a ver a ver si, si lo he apuntado a bien todos los datos. Es verdad, 2014, ¿no? Hace 14 años. Exactamente. O sea, 2004. 2004, o sea, 2004 perdón, 2004. hace 14 años. Yo andaba explorando la, 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 mi capacidad de transmitir sensaciones a través de, de, de las crónicas musicales, que, que al final... Yo ya había hecho radio, pero ahora estaba como escribiendo, ¿no? Y las palabras para mí tenían también sentido. Y gracias a la gente de Indie Rock, iba haciendo crónicas. Entonces en mayo llegó el Festimat. En mayo de 2004 llegó Festimat. Y desde Indie Rock, eh, que jamás he conocido, les he conocido. Más que el correo. Merche, sí.
1: Merche Juan eran, ¿no? Más
0: que contacto vía correo, sí. nunca les he conocido. me ahí. Me, me pidieron me preguntaron si conocía a alguna persona ¿no? que, sí, que, que pudiera hacer las fotos. Y, y bueno, a mí siempre me ha encantado la fotografía y, y no tanto la parte técnica, que ahí no, no soy muy bueno y tal, pero sí que eh, admiro mucho la capacidad del fotógrafo de, de captar el espacio o el momento y, y, y no sé, a través de una red, red social que me acabas de recordar tú y yo pensé que... Yo ni me acordaba de su nombre, que... que ¿cómo, ¿Cómo se llama? Era
1: DeviantArt.
0: DeviantArt. Eh, pues ahí había mucha mucha gente que colgaba sus fotografías, profesionales, no profesionales, amateurs, había de todo. Y vi y contigo. Y vi contigo, primero, que me imagino que es, me llamaría la atención el nombre, imagino, ¿no? O el título de la página, no sé, algo ahí hay. Y luego las fotografías, que para mí ya tenían mucho rock. O sea, ya, cuando lo vi dije, hostia, es, esto, esto puede funcionar. Entonces, bueno, pues imagino que utilicé el, algún contacto que venía, te escribí. Recuerdo que quedamos en un VIP.
1: Es que me acuerdo, yo voy más allá, me acuerdo el momento, lo visualizo. O sea, igual... Eh, no te sé decir qué hice ayer, pero recuerdo perfectamente <risa> que estaba en casa de mis padres, Claudio, tenía 20 años, yo qué mm. sé, que vivía en casa de mis padres y creo yo que fue por email. Y recuerdo la habitación, todo el momento en que leí tu email, era claro, una persona que no conozco que me dice de ir a hacer fotos a un festival de música, hacer fotos a Patio Smith, Pixies, <risa> o sea, es, <risa> es el que... cartelón que hubo ese año Vaya y, yo diciendo... y me acuerdo de hacerme mmm, Caquita, vamos, <risa> diciendo, pero, pero así me quedé como en batalla, pero esto ¿cómo, esto, ¿cómo puede ser? Que claro, yo había hecho las fotos a las que tú te refieres, que tiene mucho rock, eran chorradas de, 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 de ventañera que, que lo hablábamos, que yo ponía las letras de Nirvana con una foto conceptual para decir que me mola, ¿sabes? O sea, chorradas así. Y, bueno, por supuesto, ya me gustaba mucho la fotografía, pero yo no nunca había hecho una fotografía de un concierto, que además eso ya descubrí que es otro mundo y, y bueno, hay que, hay que tener... Totalmente, tío. Hay que tener... Y gracias a Dios que te dije que sí, en plan, venga, ¿qué coño? Vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí empezó, justo en un Vips nos conocimos. Ahí empezó. Y...
0: Claro, porque yo tenía la sensación... Digo, yo esta persona no la conozco. Si voy a tener que pasar el fin de semana con ella, casi mejor quedar antes, ¿no? Y decir, bueno, a ver cómo hacemos esto y tal. Y, y guardo con mucho cariño una fotografía que me hiciste ah, también, sí, que ¿no? la, la utilizo muchísimo en las redes. Que claro, que ya tenía mucho arte. Es que ya siempre, <risa> siempre has tenido arte con la cámara y, y con otras cosas, pero con la cámara eres increíble. Muchas gracias. Y recuerdo también aquella, aquella cámara Colpix, ¿no? Bueno, Esa es de las bueno, primeras.
1: Pues es que yo alucino. Yo, Pero le sacabas un partidazo, ¿Cómo puede ser? Yo es que no lo entiendo, de verdad. Y, y yo recuerdo también la sensación de, de estar en el, en el Festimaz, en el foso. Claro, íbamos acreditados, yo iba al foso con los fotógrafos y yo iba con, efectivamente, mi Coolpix 2100, creo que se llama así. Lo que quiere decir que tenía dos. Eh, ¿Cuántos? Yo qué sé, dos megapíxeles o algo así. <ríe> o sea, una cosa súper chunga de las primeras cámaras digitales que había, uh -huh. que ni era manual ni nada, era compacta, súper pequeñita. Uh -huh. Y yo recuerdo que lo ponía en el. Bueno, primero, que pasaba una vergüenza tremenda en el foso, porque iban todos ahí con sus camarones y Equipazos, tal. Y yo ¿no? Y yo, una culpis. Cool y además que era la única mujer, que eso también ahora, pues. Uh -huh. hay, Ahora hay de todo. Uh -huh. Pues que antes yo era yo y los demás eh, haciendo fotos. La única mujer. Bueno, recuerdo que también estaba por, por aquella época Carla Mir. <risa> pero bueno, no, 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 al final hizo tantos conciertos. Luego y al final yo seguía haciendo muchos conciertos. Pero y eso y yo recordaba ahí cómo dan vergüenza. Y aparte, los problemas técnicos de, de hacer fotos así y... Y de hecho uno de los conciertos que... El
0: límite de tiempo que también te dan, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, eso ya es un otro handicap que, que tienes como a lo mejor las dos primeras canciones para, para hacer fotos. Y, y luego incluso, por ejemplo, me acuerdo hablando de Patia Smith, no podías hacer fotos de frente, tenías que hacerle fotos de lateral. Uh -huh. Bueno, como cosas muy raras o ya en posteriores años siguiendo haciendo fotos de conciertos, pues cada grupo ah, tiene su movida. Entiendes. Y es como, no puedes hacer fotos del minuto no sé qué no sé cuántos, o la canción tal y cual, tienes que firmar un contrato, tienes que... O sea, ya es un... Bueno, ya tengo... hijo Me ha pasado de todo, ¿no? Pero bueno, esa fue la, la primera experiencia que tuve uh -huh. y, y técnicamente igual yo me acuerdo que eso no tenía modo manual la cámara y tenía que poner en el modo deporte porque era como el claro. disparo más rápido. Para, claro, claro. <risa> porque si no, claro, salía todo absolutamente movido y empecé a desarrollar como otro sexto sentido de... De, de darle cuando hay un golpe de luz según la música, es cuando tenía que hacer la foto. Bueno, bueno unas cosas muy, muy, muy precario todo, pero fue cuando increíblemente salieron unas fotos bien. <ríe> Entonces ahí... Todas. Esto, no, no, todas, ¿no? Todas. <ríe> todas ya. No. Pero de hecho a Pixies, que me dio rabia, no pude hacerle fotos casi porque no, la luz que había no, no mm. pude hacer fotos guays, pero pues eso, viendo el resultado, que claro, algunas fotos me molaron, fue lo que dije, vamos a seguir haciendo esto y seguimos haciendo los dos crónicas para Indie Rock y viendo muchos conciertos, mucha música y ahí empezó todo, contigo empezó todo, Rorto.
0: Joder, vaya carrera más bonita, ahí, ahí despegó y tenía que despegar, porque ya te digo, el talento estaba. Bueno, el talento estaba. Y ahora sigues guardando aquella... ¿Coolpix? ¿o? Sí, sí, sí,
1: sí eso es un trofeo. Es un, tesoro.
0: es un tesoro. Pues también recuerdo que en medio del festival estábamos en la zona de prensa, en la carpa de prensa, y estábamos tomando una Coca-Cola, yo qué sé qué era. ¿Y quién se nos sentó al lado, tía?
1: Pues con sus lentejas, <risa> porque estaba comiendo lentejas, Patty Smith. Jope. Y fue un momento, fue un momentazo. Que eso nos unió. De mirarnos ahí como... Y al lado de la otra tomando un plato de lentejas.
0: Me acuerdo que fue como súper despacito, ¿verdad? Parecía sí. como súper anciana, pero era Patty Smith, tía. Y ahí, tan tranquila ella...
1: Es que empezamos fuerte, ¿eh? Tú no, y yo.
0: No le, no le quisimos ni, molest ni molestar no. ¿no? en, en, sí, en bueno, ese momento. Hicimos
1: como fotos así como sí. robados ahí, como corriendo. <ríe> qué bueno.
0: ¿Y qué pensaste cuando, cuando quedamos en el VIPs? Esto pues, va a salir bien, esto va a salir mal... Con este me voy a llevar bien, con no, este me voy a llevar bien, mal... Bien.
1: No sé, yo creo que hubo buen rollo y, y yo también, ya te digo... Era una decisión de decir, a ver, primero una persona que no conozco de nada... Yo tampoco pff, había ido ningún... O sea, no tenía una experiencia de, de hacer una, un reportaje fotográfico... Que luego además iba a ir a Indie Rock, que era como, indie rock era como el referente... Quiero <risa> decir, que cada vez que ponías una cosa en Google, lo primero que te salía era Indie Rock... Porque Exacto. es una enciclopedia, o se cubren todos los conciertos del mundo... Mm. Y era como, no sé, tenía como una pequeña presión, o sea, presión, era como algo que, que no sabía si lo iba a hacer bien, si le iba a hacer mal. Entonces, también verte, pues, ayudó un poco, en plan, y también que desde el principio te, te declaraste muy fans de, de, de mis fotos, que eso que yo te digo, no había no sé, una chorrada lo que ponía, no, y no había fotos bien. de conciertos ni siquiera.
0: Estaba muy bien, eso iba a salir bien.
1: Pero bueno, no, muy, 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 yo lo recuerdo como algo muy, muy bonito y que fue un inicio de una época que luego en el fondo eh, me ha marcado eh, la relación que, que he tenido con la música y sigo teniendo, que es a lo que me he dedicado. Uh -huh. eh, bueno, no como músico, pero, pero sí en, en otras vertientes. Muy cerca
0: de la música. Siempre, sí. Hemos arrancado con pixies eh, y Sara ha tenido la amabilidad de hacernos un, una lista de canciones de bandas que ella ya, que ya escucha ahora mismo. Si quieres, ponemos la primera. ¿Vale? Ahora que hemos soltado este rollo de, de amor <risa> <risa> al principio, eh, vamos a, a poner un poco de música. ¿Qué nos has traído?
1: Pues, eh, bueno como te comentaba también antes de Fuera de Micro, uh -huh. mmm, yo actualmente estoy bastante fuera de, <risa> de la escena musical <risa> actual.
0: No lo parece ¿eh? con esta lista.
1: Bueno, pero es que no había ni un 5% de los conciertos que lleva yeah. antes cuando cuando nos conocimos, cuando uh -huh. empezamos a conocernos y bueno, pues eso, cuando tenía esa época de principios de los 2000, ¿no? Claro. Que era todos los días un concierto que me movía, que estaba en la escena. Uh -huh. Y he hecho una lista con realmente los últimos conciertos que he ido <risa> y también bueno, porque eh, quería resaltar estas bandas ahora que, que hay de chicas eh, uh -huh. con un corte feminista, que creo que es necesario. Uh -huh. Así, bueno, un poco rayot y todo esto. Este es el Joseph. programa indicado, además, para ello. Claro, entonces no me entero, digo, bueno, uh -huh. pues voy a, esto es que cuadra todo. Entonces, eh, he traído las cuatro primeras canciones, son uh -huh. además de gente que son colegas y los conozco. El primer eh, grupo de chicas es Patio Rosemary, uh -huh. que además eh, tocan hoy por la noche en Café La Palma, que voy a ir a verlas, claro. Y um, luego la siguiente es de Rayo, uh -huh. la siguiente es de Los Odio y luego de, de Wild Animals, que ahí ya no es un grupo de chicas, pero sí está una persona que también fue muy importante en la época que también nos empezamos a conocer tú y yo, sí. que es Paula, uh -huh. que es, eh, fue batería de Los fits que fue el primer concierto, la o sea, pr primera banda que, que, que fui manager, digamos, que, que llevé, ayudé y era... La banda, la banda de mis amores Joder, ya ves. y ahora toca la batería en este, en este grupo. Entonces, eh, bueno, y Patio Rosmeris, para hablar un poquito de ellas, uh -huh. es, eh, son grupos eh, súper recientes que, que, que se han formado en los últimos, llevo un año yo creo, uh -huh. eh, de un concierto solo y ganó el, el concurso de Lanzadera, creo que se llamaba, uh -huh. eh, que era un concurso que hizo un fan labrada y el premio era tocar en, son en Sonorama este verano así que ahí estarán y la verdad es que me encanta, tiene un sonido súper potente y, y muy bien construido, entonces... Yo tengo
0: que admitir que no las conocía y cuando lo he escuchado me ha encantado ¿eh?
1: Bueno, yo, yo creo que van a tener un futuro ahí prometedor De
0: hecho te pido ya el contacto para que venga claro, programa Claro, por
1: supuesto, ¿eh? seguro que, que querrán
0: Venga, pues vamos a escuchar esta canción que se llama Psycho Stalker, ¿no? Sí Creo que se dice así, vamos <risa> Vaya primera canción que has elegido. Wow. Me alegro, me alegro además que ya se estén moviendo, ¿no? Por Radio 3 y sí, por... Sí,
1: ayer estuvieron en, en Radio 3 con Julio Ruiz. Y, ¡Qué guay! Y, bueno, yo creo que van a triunfar, sí.
0: Qué guay, o no, qué porque guay.
1: lo que hacen es, quieren pasárselo bien, quieren tocar y, y eso es lo que tienen que hacer. Así
0: que... Bueno, volvamos un poco atrás, Sara. Uh -huh. eh, después de Festimat y, y todo esto, llegó Rocky's Roll también, un, bueno. una revista... Eh, que juntó un montón de gente llena de talento. Eh, en sus portadas colocamos a las primeras Rassian Red, eh, todo aquel movimiento que había sí. en Madrid, en Barcelona, donde, donde había talento, allí nos, nos íbamos. Y, y luego, pues eh, cuéntame un poco, ¿qué, qué, ¿qué hiciste a partir de ahí? O sea, ¿cómo, cómo fue tu relación con la, con la música, con la industria, con, con las bandas?
1: Pues también decir... Ah, que yo,
0: yo creo que fuiste forjando ahí ¿no? el nombre y, y cada sí, vez hacías sí, sí, más es fotos.
1: Que, es que fue todo como una cosa detrás de otra, ¿no? Ya te digo, a raíz de de ir a, de conocerte, de, de ir a esa festimad y empezar a hacer fotos de, de conciertos, pues eh, empecé a conocer también bandas locales de, de esa escena que que a mí vamos ojalá volviera porque había un montón de grupos oh. que estaban empezando sí. y como bien dices rock roll ojalá haya ahora mismo una publicación como como el rock, la rock roll o sea, mm
0: -hmm. es que no hay
1: faltan publicaciones que realmente se preocupen de la música de verdad de lo que está pasando no
0: tú crees que no hay sí, Yo, ¿no? no sé no a lo mejor ya no es el formato indicado a lo mejor ahora es formato bueno ya sí, es... videoblog o como sea bueno, ahora pero yo creo que sí habrá, ¿no?
1: Eso espero también, pero no sé, es que... La
0: verdad es que la escena sigue estando increíble, eh, llena claro. de bandas. Mira, la, la acabas sí, de poner no, un ejemplo, sí, ¿sabes? Es que sí.
1: sí, sí, ahora... Es que estoy también más metida en la escena esta, ya te digo, de, de, de uh -huh. contracultura madrileña, uh -huh. de, de banda de chicas que están uh -huh. haciendo, además que al final son todas las mismas, y tienen como diferentes grupos, pero son las mismas, y... Pues eso, Las Odio, Rayo, uh -huh. Agnes, ¿no? también está por ahí metido Raúl Querido, nuestro uh -huh. querido Raúl Querido. Qué guay. Y, y bueno, pero... Bueno, eso, volviendo a lo de rock roll, sí uh -huh. que tuviste, te digo a ti porque eras el director, <risa> un ojo en, en coger esas portadas que luego portadas de rock roll eh, un gru grupo o, o artista que triunfaba. Tuvimos ¿no? increíble. Suerte, tía, sí, sí. Entonces eso fue una época también muy, muy guay, muy bonita, que, que que pasó todo muy rápido, porque después de eso, pues eso, claro, yo ya, me conocían de ir a todas las salas claro. a hacer fotos.
0: Veían el trabajo. Claro, claro pero a la el vez, resultado.
1: a la vez, eh, empecé a tener contacto con, con bandas y empecé a interesarme, o sea, quería como ayudarles todo el rato.
0: Un paso eh, más, ¿no? Sí,
1: y les organizaba, pero era súper altruista, es que yo nunca me llevaba dinero al final, es que claro lo poco que se ganaba era como, pues ya poco les quedaba al grupo, ¿no? Sí. Entre... Entonces empezaba a organizar conciertos y... y de ahí a organizar conciertos, pues llegó mi primer curro relacionado así de 100% con la música, que era trabajar en Costello, que, wow. que fue también, estando en la misma sala. Que se me... Es que recuerdo también esto se me acercó Dani Marín, que uno de los dueños, uh -huh. y me dijo, tú eres Sara Navarro, ¿no? Y yo ya empecé, o sea, esa frase ya era como, pero ¿cómo puede ser? <risa> ¿Cómo que si soy Sara Navarro? Y dice, tú aquí, lo que quieras, esta es tu casa, no sé qué. después pues pues, de conciertos que había organizado y habían salido bien o lo que fuera. Uh -huh. Y poco después de ese encuentro me, me llama que fuera ahí a verles a la oficina y qué tal, que, que querían trabajar, que trabajaba con ellos. Y yo también, yo todavía flipando, y, no, ¿cómo puede ser esto? que <risa> Y fui y ahí mismo ya pues empecé a trabajar con ellos. Qué guay. Y claro, yo era una época que era como... Me están pagando por hacer lo que me gusta.
0: El Costello en ese momento era la mejor sala, yo creo, ¿no? O una de las mejores de Madrid. Ojo,
1: yo la verdad es que estaba encantadísima, sí. Para mí fue, fue una época... Bueno, estuve, estuve como cinco años. Lo que pasa es que luego también justo me tocó la, la crisis. Uh -huh. La famosa crisis. Porque también en esa época yo empecé a hacer un festival el Sweet Festival uh -huh. con, ver, con Daniela Valdés que era mi socia.
0: Y el círculo
1: de ¿no? el... el primero fue, que fue el, el que fue maravilloso, maravilloso que es bueno, uno de los días más felices de mi vida, que fue en la Sala Tabú. Y lo hicimos eh, eran dos días o tres días, bueno, llenando toda la sala los días. <risa> Hay un ambiente y, bueno, fue como espectacular. Pero recuerdo el año siguiente ya empezó a entrar la crisis que pegó muy duro también. En la música, en las salas, en los bares, lo que, porque en el fondo era hostelería, ¿no? Una sala de conciertos, muy bien, pero sí. si tú no bebes, eh, se mm. acabó. No es así, es Ajá. el negocio, es lo que sostiene, ¿no? Entonces... Eh, tuve, vi lo mejor eh, de la, del momento musical e incluso realizando un festival con unos socios capitalistas que eran como que habían descendido del cielo y nos habían dado el dinero y era todo como maravilloso a lo justo ya ver un poco lo complicado que es hacer esto y, pero sí que eh, al final hicimos tres, tres, tres ediciones y vamos sumando cada vez más y una de las cosas que también ahora, mirando hacia atrás ¿no? y recordando, es que es como muy fuerte que recordando el, primer, el Festival 2004 que, que ahí tocaron, por ejemplo, nuevo Vulcano y DeLorean, es que esos dos grupos tocaron en mi festival. Entonces, ¿cómo puede ser que yo ahí con mi cámara de mierda en ese festival la primera vez ahí asustada estuviera en esos grupos que luego yo iba a tener en mi festival. O sea, era como todo súper rápido y súper raro y... Pues
0: porque te lo digo yo si quieres, porque eres una persona con talento, trabajadora como la que más, y encima eres buena persona.
1: Pues has venido aquí a... ¿No? <risa> a firopear. <O risa> me sea, gusta, voy a venir más, Roberto. <risa> creo que...
0: Esta es tu casa, pero creo que no me encuentro... No me he encontrado a nadie, a nunca, jamás, que ella me haya dicho no, es que Sara Navarro, cuidado con, eh, cuidado con esa tía. Y eso en la música es muy difícil,
1: ya, bueno, sí, la en la música, que... Sí, ahí, ahí nosotros todo. que
0: vivimos al margen de todo ese rollo, mm. pero aún así muchas veces nos dicen cuidado con ese invitado que ya, llevas, que ya. te la va a liar, que no sé qué. Y efectivamente viene el invitado, te <risa> la lía y te dices, vale, tenía razón. Pero de Sara Navarro nunca jamás me han dicho nada. Y bueno, y si me lo hubieran dicho, le hubiera partido la pierna directamente. <risa> <a Sara. risa> Eh, entonces es eso, es el talento, tía. ¿Cómo, ¿Cómo no iba a pasar si lo estabas haciendo todo bien? No
1: sé. fue. Y te estabas
0: rodeando de gente buena y, y...
1: Eso sí, fue una yo es que jugar a lo tengo como nostalgia, ¿no? Venir aquí y verte y acordarme de todo eso. Pua, es que fue muy bonito.
0: Y también, yo cuando hablamos de rock and roll y tal, también tengo cosas que echarme en cara, ¿eh? Por ejemplo, mmm, no, mmm, no saber... Eh, mmm, eh, dirigirlo, ¿no? El marketing hacia a explotarlo un poco más. O sea, no había un duro nunca, tía. No. Era, era súper difícil. Por eh, eso era bueno también. Sacábamos números impresos eh, los primeros, luego mm, sabíamos que no podíamos, hacíamos FB, fiestas. También, ¿no? un, sí, sí, sí. Eh,
1: formato digital, un pp. ¿Sí?
0: Nos adelantamos, tía, <risa> a nuestro tiempo. Sí, no había tablets, pero era una, una revista para tablets y para móviles y tal.
1: Bueno, es muy difícil también. Sí. De... Tiene que coincidir muchas muchas cosas. Había y... un equipo muy grande, ¿te acuerdas? Sí, ¿Sí? sí Cristian. Sí. Y la, las dos Soles. Soles. O sea que... Bueno, no sé. Fue muy guay. Sí. Mucho talento, que hice. Sí, Andor fue... también estaba por sí. ahí.
0: En fin, nos hacemos <risa> mayores, amiga. Mira, te digo. Vamos a escuchar a Rayo. <risa> Vamos. Rayo y su tema que se llama Mapas. Suenan así. ahí escuchábamos mapas, Ay, que no me escucho ahora, ahí escuchábamos mapas de Rayo, una de las recomendaciones de Sara Navarro que hemos invitado al programa de hoy para recordar viejas batallitas, pero por lo menos la hemos podido vivir, ¿no? Sí. Eso es lo que mola. Eso es lo que mola. Bueno, estábamos hablando de que Costelo era, era un sitio mágico, que allí nos encontrábamos con gente como Jesús Gallego, de la cadena SER, eh, el equipo deportivo también era muy muy asiduo. Acababan el programa y como estaban al lado, pues se bajaban a tomar algo. Eh, gente de MySpace, cuando MySpace era top. Luma,
1: era lo, vamos, el referente.
0: No había nada después de MySpace hasta que llegó... Y muchos grupos MySpace. Hasta eh. que llegó... Era también,
1: sí. vamos, lo, lo que surgió ahí.
0: Sí, 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 sí. Había que estar ahí, claro. Sí, totalmente. Y, y me decías, ahora que gracias a, a estar ahí currando pues, conocí a gente de la industria potente, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, lo que tontaba para mí era como increíble que ir a trabajar en algo que me gustaba que todos los días. Porque aparte en Costero tenían una parte de bueno de, de editorial de música ¿no? uh -huh. y llevaban unos grupillos. y Bueno, uno de ellos me acuerdo que era Sidecar que era, a ver, el hermano de Leiva, uh -huh. tiene un grupo que ahora yo creo que ya bueno, lo han petado hace bastante, pero yo era era la que le llevaba la comunicación, la que iba con ellos a las radios, que me peleaban para que hicieran entrevistas y tal y cual, y luego mira, ya, bueno, en fin. Claro. Pero bueno, yo aprendí, primero que aprendí muchísimo de, de mis jefes, porque mis jefes trabajaban en Sony BMG, eran, vamos, eran ARs de... De Sony, claro, habían visto, además, la, la industria al la, la antigua usanza, ¿no? Uh -huh. Que era también muy distinta claro. de ahora. Y, y claro, al costelo me presentaron mucha gente a la industria. A Gerardo Cartón, que era antes el director de Pias, Spain. A Borja Prieto, de MySpace. Y a raíz de ahí, pues, eh, yo seguía, o sea, ya pues nos conocíamos todos y te invitaban a cosas y... Pues eso, lo claro, que hablábamos de una de las oportunidades, por ejemplo... Estabas digo, en el sitio, tía. Estaba en el sitio, es que fue todo como que encajó todo claro. y, y fue solo. ¿Y, ¿Y qué
0: te decían en casa?
1: En casa, ¿qué decían en casa? <risa>
0: esta niña, Ay, esta niña, niña que no para. Date <risa> <risa> quieta ya.
1: No. Pues, pues, luego también cuando les decía que iba a hacer un festival claro me iban como diciendo me da un poco raro me, pero vas a perder dinero era todo su preocupación era pero vas a perder dinero y yo no lo mejor es que yo no pongo un duro no no sé luego por un lado pues sí les hacía mucha ilusión claro que, que, que porque luego hacía exposiciones también de las fotos de conciertos y hombre oye mis padres iban al festival al, a la inauguración a ¿no? las cosas la claro. fiesta de inauguración que hacíamos y tal y yo creo que estaban orgullosos ¿sí? claro que sí
0: mm. ¿Y qué te, qué te pasó con Borja de MySpace?
1: Bueno, ah, pues sí, bueno, es que tengo una anécdota que en el fondo me da mucha vergüenza pero me, contarla, pero... Sí, los
0: oyentes necesitan saberlo. No,
1: pues... Bueno, también, a ver, decir que a mí Pixis también, pues para mí era... Pues eso, cuando nos conocimos todo era... Todavía nos gustaba lo mismo y mm. Pixis era un referente no sí. de, de, de lo que nos gustaba. Entonces... Eh, Borja, eh, claro, ahí eh, con MySpace pues, pues tenían eh, acceso a un montón de artistas y hacían promociones, historias, pues un, vin vinieron a Madrid eh, Kim Deal y, y, y Kelly, que pues Kelly de, de Breeders uh -huh. y Kim, por supuesto, la logista de Pixis. Entonces era como, oh, Dios mío. Y, y de repente un día me manda un mensaje, Borja, diciendo, era como una cosa así como secreta, que iban a una presentación en un hotel o no sé qué. Eh, Oye, van a estar, eh, te vienes, ¿no? Y yo, ¿cómo? <risa> o sea, cosas como, ¿pero qué dices? <risa> y fui ahí con mi disco dulite debajo del brazo. Y yo, pues claro, y con la cámara. Y hasta les hice hay unas fotos súper, yo creo que era... La sesión de fotos más, más rara que han tenido porque era como, como de coña en la habitación de un hotel, que se están en el hotel y me acuerdo que había como un floreo con unas, unas rosas, las otras ahí en la cama tiradas con la rosa y que no sé qué, yo diciendo pero qué bizarro es todo esto, Ostras. Es de unas fotos rarísimas y estuve pues lo que es un ratillo antes de que cogieran el transfer que se iban al aeropuerto, no sé, no sé dónde se iban. Y yo est estuve un poco que pude hablar y con los nervios y no sé qué, yo quería que me firmara eh, Kim el, el disco y como son gemelas, bueno, yo qué sé, que, que se lo dije a Kelly, y bueno, con los nervios, porque la otra se había ido, no sé qué, y al final la tía me dice, eh, ¿sabes que soy Kelly, no? Y yo, bueno, sí, sí, pero da igual, y la tía, tengo un, un, el disco está firmado diciendo, hola, así con una sonrisita, soy Kelly, pero te firmo por mi hermana, y bueno, bueno el qué que... grande. y yo diciendo madre mía
0: otro momento histórico ay no, ahí
1: tengo yo el disco que yo creo que vale más porque era firmado Kelly en vez de
0: Kim. y que sentías cuando estabas allí
1: no sé era era todo como cómo puede ser que guay, que me esté pasando todas estas cosas porque sí. era como cosas como de, de que me pasaban todos los días no pero luego yo creo que ahora mismo sí que reflexiono más antes era como se vivía, vivía todo muy rápido también uh -huh. y... y y ahora, digo, además ahora que ya ni salgo, ¿sabes? Uh -huh. Ahora sí que reflexiono y digo, ostras, qué guay. Y, y recuerdo pues eso, cosas que jo, este grupo ha tocado en mi festival cuando yo lo oía, en el jardín de mi casa de mis padres, yo qué sé, nunca me podía pensar que, yeah, que iba a estar, que los iba a conocer, que, o tanta gente que he conocido. ¡Qué maravilla! No sé, y, y muy contenta. que Bueno, actualmente me sigo trabajando en una sala de conciertos y tal, pero incluso ya es que ya hago poca cosa con la música, porque lo que programo es son exposiciones en, en Sirocco. En Sirocco. Mm. Pues la parte de arriba, que es el, el lounge, uh -huh. eh, pues pasaba ya de... De, hacer, de acústicos y tal, ¿no? que es lo que se hacía. Digo, había una. Bueno, estaba acondicionado estaba con un riel y tal para, para poder colgar y no se estaban utilizando. Digo, vamos a hacer exposiciones. Mm. Y ahora me, me inventé una cosa que, bueno, que hace ya tres años, que se llama Fast Expos y son como exposiciones de una noche, lo que es una inauguración, que es realmente lo que mola mm. y donde va la gente es Exacto. en la inauguración. Sí. Pues es una inauguración continua todos los días y han pasado más de 300 ilustradores. O sea, ahora, igual un grupo... No te puedo decir cinco grupos seguidos de la escena, pero cinco ¿Y ilustradores, a ver, a tope. Y, ya me los conozco a todos. ¡Qué guay! Y, y también, bueno, es un poco de evolución, ¿no? Lo que te contaba, pues, pues ahora, pues no sé, también me interesan otras cosas, estoy en otros proyectos, estoy también haciendo muchas cosas para mí, porque uh -huh. si es verdad que esa época yo hacía para los demás, que está muy bien, pero quiero decir, eh, es que mi tiempo libre, mi poco tiempo libre, al final me estaba ocupando de resolver la vida a otros. Y ahora... Estoy más pues, con, con mis cosas y con para mí.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, que sigo trabajando en una sala de conciertos, sigo ligando a la música, a la cultura y tal, pero no viviéndola como la vivía antes.
0: Uh -huh. Ahora vamos a ir con eso, porque también es muy interesante todo lo que estás haciendo y quiero que se lo cuentes a, a la audiencia. Eh, pero Sara, ¿cómo se logra hacer una buena foto de un directo? Porque el músico no para y la luz eh, no para de moverse también y el humo y el no sé qué y...
1: es como una gincana, sí, es que en el fondo es las peores condiciones para hacer fotografía las tienes eh, todas juntas en un concierto, ¿no? Pero bueno, eso también es un reto. Y en el fondo, a ver, claro, y es que yo lleva llevo pues qué sé, muchísimos años, pues eso, ya, el ojo, 14 el ojo 14 años hace, ¿no? haciendo ¿no? fotos, o sea, algo habrá aprendido. Total. Pero a ver, también te tranquiliza mucho, igual que te dije que cuando empecé con la Coolpix esa del terror, ahora ya pudiendo tener un equipo como el que tengo claro, es todo más fácil, pero no solo hace falta tener un equipo bueno para hacer una foto de conciertos, ¿no? Es que se ve todos los días porque realmente ahora sí todos los, todo el mundo hace fotos de conciertos ves a todo el mundo con una cámara, ya el acceso uh -huh. lo tiene todo el mundo, pero tanto a, a hacer una foto como a pinchar, eh, todo el mundo es DJ y todo, bueno, ¿no? Es que se ha democratizado ¿no? Totalmente. <risa> todo por la tecnología, sí. que, que está guay, ¿no? Pero, pero aún así sí que ves que ¿cómo se hace una...? Pues, no sé, yo aprendí truquitos, ¿no? Desde... Cuando dónde está el pie de micro puesto y sabes ya dónde se va a poner la el, el from, uh -huh. frontman o lo que sea de la banda pues no, ya te tienes que situar porque antes era como a pillar estábamos todos los conciertos o sea todos los fotógrafos o apiñados sea, nos dicen que ya podemos pasar y eso era coge el mejor sitio corriendo
0: mete el codo ¿no? Ahí mete va. el
1: codo eso cuando había foso que, que eso era como vamos vip zona vip pero lo normal es que te, te tuvieras que pegar con los fans groupies de primera fila que bueno que esa es otra pero bueno, es eso, ya sabes un poco dónde situarte, eh, pues también, pues eso, la luz, eh, también difiere mucho de si estás en una sala de conciertos, una sala al uso mediana, pequeña, que ahí la luz pues no suele ser buena, hasta es un festival que ya es luz de puta madre, ¿sabes? Entonces, bueno, cambia muchas cosas, pero no sé, también es que te guste, yo claro, yo también te lo decía antes que yo estaba, cuando empecé, pues hacía lo que me gustaba. Iba a los conciertos de los grupos que me gustaban. Mm. Hacía fotografía, que es lo que me gustaba. Era como todo. Yo iba feliz a hacer los conciertos. Es, y también querer hacer siempre la, la mejor foto. Yo antes... Bueno, ahora cuando voy a un concierto... Pero ya no, no tengo tantas concepciones. Como, bueno, es que es lo que te contaba también. Que llega un momento que te cansas. Mm. Y fueron muchos años, muchas noches... Todas las semanas, muchos conciertos y también eh, supone estar antes de, por lo menos media hora, antes de que empiece el concierto, que no sé qué, que te acrediten, que esté todo bien, eh, sitúate. Y, que, y que no luego no qué. solo el disparo. Y luego, no que, sé, claro. Luego tiene un trabajo bueno, sí, también. luego tienes una postproducción, sí, pero... Y sobre todo yo al principio hacía mucha, porque claro, según la cámara que tenía, pues claro. tenía que hacer mucha postproducción, ahora hago uh -huh. apenas. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que antes, porque como buscaba ese ideal de foto, ese encuadre, esa foto perfecta, pero como visualmente, yo recuerdo que quitaba, había un pie de micro a lo mejor que salía en la foto, yo cogía y lo quitaba con el tampón de clonar o con el pincel, voy y, y lo quitaba y entonces dejaba como todo así negro, no sé qué, y luego, o sea, es que claro. me dedicaba a hacer esas cosas. Claro. Y, y bueno pasa que ya no sigo haciendo fotografía de, como trabajo trabajo en, en ahora estoy en la casa encendida uh -huh. bueno pues cubro pues, pues también conciertos pero también pues otro tipo de eventos conferencias talleres uh -huh. de teatro lo, lo que hay no exposiciones pero bueno ya es distinto ya a estar de noche no estar en un ambiente de un concierto uh -huh. y yo realmente no... También porque perdí un poco las ganas de, de hacerlo. Uh
0: -huh. eh, ahora me vas a contar de dónde te vienen esas esa, ese talento de hacer fotografías, ¿vale?
1: No, no sé. No a... <risa> ah, ah, no me lo cuentas. <risa> no. Vamos a escuchar
0: a la su audio, ¿no?
1: a la sodio. sí es otro de los grupos que bueno no había presentado casi a Rayo antes que bueno pues también son colegas eh. Sí. Eh, lo que te decía que es ahora... una super
0: banda en verdad Rayo no sí está ahí integrado claro por mucha es que eso talentosa. están, están
1: lo que te decía que, que están como los, las mismas personas en... uh -huh. <risa> se van cambiando los cromos están diferentes pero bueno es que mola no hay, hay un movimiento hay una comunidad no uh -huh. entonces pues eso Rayo Rayo está pues Ágata de que es de la sodio, antes de Agnes Agnes también estaba Raúl querido uh -huh siguiendo, pues eso, es que está súper underground todo, ¿no? Eh, Gilda de eh, eh, Jai que era un grupo de antes, hace, hace bastante María, que también era la batería de Agnes y Tabata de Faken y eh, pues es un grupo pues, que también creo que les ha no, no recuerdo muy bien, pero ya le han tenido una oferta ahí buena, una discográfica entonces eh, es lo que me interesa ahora y es que son los grupos que voy a ver la verdad, y, y también me gusta la persona muy bien
0: Qué guay. Pues venga, vamos a escuchar vitaminas. Minas.
1: De la Sodio. La Sodio. Que es un grupo que, pues igual, que también está ágata de, que decíamos que está en, uh -huh. en Rayo y, y en Agnes. Y a mí es que me encanta, porque tienen un, tienen un humor ahí y unas letras muy ácidas y, y bueno, y también eh, cínicas. Uh -huh. y, y Paula, que es la cantante, eh, pues que también no sé si conocíais un grupo que se llama dúo Divergente, que... Ya era la, la cantante y también mm -hmm. era buenísima, las letras eran muy, muy buenas. Y con mucho humor. Qué guay. Bueno, bueno, las odios ya también la han petado, ¿no? Están, son más conocidas. Sí,
0: son mucho, muy conocidas. <risa> mm, volvamos a las fotos. Vamos. Venga. <risa> ¿Cuándo cogiste tu primera cámara y por qué? Porque igual que el que coge su primera guitarra y dice, ah, pues mira, se me da bien o se me da mal o voy a pasarme la batería. Pues... ¿En qué momento? ¿Había una cámara por casa o...? Sí,
1: bueno, a ver, a mí... ¿Te regalaron en...? Sí, me la regalaron. Claro. Me regaló mi padre la primera cámara, que era una de carrete, compacta, uh -huh. una Nikon compacta de carrete. Y... A ver, a mí como mi padre tenía cámaras, eh, pues una Nikon Reflex esta, una FM2, o tenía varias cámaras que a mí me encantaba, pero como objeto, ¿no? A mí me fascinaba eh, el objeto. Y, y siempre me gustan esas cosas eh, que tenía mi padre y yo las miraba y tal. Entonces, pues no sé, no sé, con 12 años o así me regaló esa Nikon. Y yo hacía fotos, pues como se puede hacer fotos con esa compacta de carrete, pero bueno, yo hacía mis fotitos y me gustaba. Empezaba a mirar cosas que, que, que me gustaban. Y luego de ahí ya pues, me compré yo con un sueldillo una cámara, una reflex malísima de plástico, una Nikon también, eh, que me, me acompañó mi padre a comprarla y tal. Y ahí ya era como... Tiene un objetivo intercambiable. Ya parece una cámara, ¿no? Total. <risa> y ya pues hacía así. Me, me apuntaba a cursos de fotografía. algún pero Bueno, es un poco más adelante, pero Ajá. seguía ahí haciendo mis cosas... Y luego ya el salto al digital es cuando un poco ya sí que pude
0: experimentar, experimentar
1: ¿no? claro. y que hacía, bueno, lo mío era como un terror, ¿no? Porque era como más querer una, expresarse, ¿no? Como lo que contaba yo que las fotos que ponían en el DeviantArt. Uh -huh. Era nada más una forma de expresión donde también estaba mucho la, la, la música y las imágenes. Y, y con la digital, pues también pues, fue un paso también al, al mundo digital. Era como wow ¿no? Y, bueno, y luego ya las cámaras más serias... Eh, bueno, la siguiente, me acuerdo que, que un poco... que Claro, yo tenía un problema que es como como hacía foto de concierto, necesitaba un equipo bueno. No, ya no me servía las cámaras que tenía. Entonces, eh, exigía tener un, un equipo mejor, pero yo no tenía dinero para comprarme, aparte que es bastante caro una óptica mm. buena para un concierto, una cámara, una, refle una reflex digital, ya eso no aspiraba, ¿no? No trabajaba, estaba en la universidad. Y yo recuerdo que, que me hacía... Que, que estaba en la sala de ordenadores, que, que era como unas prácticas, no unas prácticas no, bueno, era como un currillo que, que había ahí, que era ocuparte de la sala de ordenadores de la universidad uh -huh. y te daban ahí como un sueldo. Y eso fue como mi primer sueldo. <risa> así que, que, que lo hice solo para comprarme, que, era un, que no llegaba a ser una reflex, pero era una, una Sony compacta, así de esas puentes que se llamaban, con muy buena óptica, muy luminosa, que esa ya me iba a servir más y me la podía uh -huh. permitir. Y yo recuerdo estar ahí, solo pensando en esa cámara y ese curro de mierda. Y, y luego, bueno, ya cuando empecé a hacer fotos de concierto que ya... Bueno, Indie Rock no nos pagaban, ya claro. lo sabéis, nada. Pero fue maravilloso. Sí. Pero luego ya sí que yo fui a, a Heineken, que también me llamaron, me acuerdo, con Guillermo Arenas, un crack maravilloso, un equipo muy bueno ahí. Heineken, que, que luego cubría el FIF uh -huh. con ellos que tenían una, antes un, una web de música, génica de música, entonces ahí cubría y ahí sí me pagaban. Ahí me pagaban por concierto, entonces ahí ya, pues claro, ya empiezas, estás ganando dinero por hacer fotos y ahí ya puedes reinvertirlo en comprarte un equipo. Uh -huh. Y a, de así hasta ahora, claro, mi equipo ha ido hasta De hecho, hace un año me he comprado la última cámara que ya es más, todavía más profesional para lo que necesito, que estoy trabajando con el trabajo que le hago.
0: ¿Y pasa lo mismo, Sara, que el guitarrista, que tiene una colección de guitarras y le, ya no le caben en casa? ¿Pasa, sí, ¿Le pasa sí. lo mismo al fotógrafo?
1: Sí, lo que pasa es que ahora ya me he hecho prometer que las cámaras que entran por las que salen. <risa> quiero, decir, <risa> quiero decir, ahora vendo cámara y compro cámara. Claro. Aunque lo que pasa es que ya en cambio una guitarra supongo que se revaloriza, ¿no? dependiendo qué guitarra, sí, ¿no? claro. pero las digitales no, en cambio ah. las analógicas igual sí, porque si tienes cámara, tengo cámaras muy buenas analógicas que incluso valen más de cuando la compré, uh -huh. pero la digital no, no, y es que ya te compras una y al mes siguiente está vieja ya. pero bueno mmm, pero sí que exceptuando joyas <ríe> sí que vendo las cámaras que tengo digitales para comprar sí. otro, otro cuerpo
0: bueno, en la siguiente lista está una banda cuya batería eh, se llama Paula y esto me hace recordar a esa agencia que creaste. Cuéntanos un poco esa historia.
1: Pues, porque claro, estabas ay, ya
0: metida en la movida y ya dijiste, venga, pues vamos a hacer una agencia ¿no? y a, y a coger una banda y a, sí, y a lanzarla.
1: Eso también fue como algo que, que, que tenía que pasar porque lo estaba haciendo ya yo, por, 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 de, de mi forma, de mi persona, claro. y le quise poner un nombre. Y ese nombre era Dismonkey uh -huh. por el, la canción de Pixies to heaven. Que luego hablamos de ella, que es la última canción que, que os le he recomendado. Uh -huh. Y de hecho cierra un círculo que, bonito. muy bonito que ya hablaremos. Uh -huh. y, y bueno, pues lo, mi primer grupo así que, que, que me fijé fue Olfits que eran de Málaga. Pero bueno, yo que se fue como un amor a primera vista entre grupo y que sonaban increíbles eh, vamos no sé yo vamos vivía por ellos casi les vivía y, y era como también me gustaba formar parte ¿no? de, de, de ese grupo y fueron como el primer grupo que pues les cerraba conciertos y nunca habían venido a tocar a Madrid y mi recuerdo que fue dónde fue que era parecía mi cumpleaños el primer concierto de Elfie <risa> <risa> porque claro comí la cabeza a todos mis amigos y parecía que era la fiesta de cumpleaños y claro pues allá mis amigos están hartos de las cosas ya no vienen claro. pero claro antes venían <risa> y que fue muy increíble Que no me acuerdo eran una sala de estas míticas pero que estaba un poco en, la, en esta radio no está en el centro pero ahí no me recuerdo no me acuerdo el nombre no me acuerdo bueno y bueno pues eso primero fue Al Fitz, luego pues empecé a conocer a otros chicos de Blitz bueno oh, de ya, por supuesto Jope. también los conoces qué míticos y, y bueno incluso bueno hay una Autumn Comets que Autumn bueno es una banda que ahora sigue sí ellos siempre fueron muy, muy independientes ellos no tampoco le hacían falta un manager ni alguien que les ayudara pero pero sí que fue guay también una cosa de las que recuerdo y con mucho cariño, cómo, cómo contactaron conmigo. Y fue en un concierto que yo estaba trabajando, estaba haciendo fotos de un concierto de TV de Radio. Uh -huh. Y se me acerca un chavalín, así porque era muy joven, Pablo Campesino, Pablo uh -huh. Palomo, el batería de Autumn de y, y se me acerca así y me dice, hola, ¿eres, eres Al Navarro? Y yo diciendo, otra vez. Otra yo, vez. cómo pues...
0: ¿Dónde lo llevo escrito? Claro, yo digo,
1: es que o sea, me pasaban cosas que yo... Y dice, yo sí, y dice, ah, qué guay, no sé qué. Y dice, es que damos un concierto el fin de semana, pues si te quieres venir a ver, no sé qué. Y me invitó, me pareció tan mono, tan guay. Y yo, venga, voy a verlos. ¿Ves? Antes me apetecía ir a conciertos. Claro. <risa> Ahora digo, me quedo en mi casa. Bueno, pues fui <risa> al concierto, que era en la Sala Tabú. Y ahí me encantaron. O sea, muy bien. Bueno, antes se llamaban eh, on May no uh -huh. eran Auto Comets, que tenía también otra formación. Pero bueno, estaba ahí Pablo, eh, su hermano también. Y, y empezamos a hablar y, bueno, que querían que también, bueno, como conocían también, o no sé si conocían a Olfits pero sabía que llevaba a Olfits y, y empecé a ayudarles Se un interesaron. Poco. Se interesaron y empecé a cerrar algunos conciertos. También yo trabajaba en Costello, era todo más fácil y, pues, siempre lo primero era tocar en Costello, ¿no? Uh -huh. Pero ya te digo, ellos sí que fueron, Pablo era muy crack, sigue siendo muy crack y eran muy independientes, ellos la arreglaban perfectamente solos, pero... Pues también es una banda, pues porque, joder, ahora sí que estuvieron en subterfuge y, bueno, que siguen tocando. Y si ya... mal no recuerdo,
0: les pusimos también en, en portada, ¿eh? Sí, creo, sí, sí, creo. sí,
1: sí, sí, claro. O sea que... Todo mi grupo estaba en la parte, <risa> te amenazaba o algo, yo ¿También? creo. <risa> y, bueno, hay algún descubrimiento así, como claro. Pollock, ¿te acuerdas? Los Pollock,
0: los valencianos.
1: Sí, pues eso, bueno, fue descubrimiento total. Es, es Qué que... buenos eran. Eran muy buenos o sea, y eso fue un grupo MySpace total. O, o
0: son. No sé si siguen.
1: Sí, yo alguna vez los he visto en algún. en un cartel, en un festival, así. Siguen ¿sí? estando. Lo, que, lo hacían muy bien. Estuvieron muy de moda. De sí. esto de ir yo por Gran Vía entrar a entrar una tienda de ropa y que está sonando polo, que yo diciendo, vale. O sea, estas cosas que me pasan. Diciendo, ¿cómo puede ser, sabes? Total, Esas son tío. cosas que. Total,
0: no sé. Total, la industria, ¿eh?
1: Sí. Pero bueno, también Pollock tampoco. Tocaron en el primer suite, que fueron también aprietas que tocaban así en, en Madrid. Menuda me cartera de
0: bandas, Sara.
1: Muchas, sí, es que Joder. la verdad. Tú piensas y. Es que había. No sé, claro, yo lo pienso antes como que todo era maravilloso.
0: Decías tú que yo tenía ojo para las portadas, pero, pero tú tenías un ojazo también para Mira, coger bandas. Otra,
1: para coger un instrumento no, pero la verdad que. Que en eso no sé cómo, pero sabía si iba, además si iba a funcionar o no. No sé cómo. Y tampoco sé de música, no soy para nada que sé dónde la caga un grupo en un concierto, ¿sabes? Yeah. No tengo ni idea. No, no tengo formación en eso, pero lo que sí veía es que sí ese grupo podía, podía funcionar.
0: Qué guay. Siempre te has guiado por eso, ¿no? Sí, por, sí, sí, era. Es pero... que lo
1: veía por un cúmulo de cosas o no sé, lo veía.
0: Incluso en las relaciones también, de la amistad de decir, no, este a lo mejor no me va a traer nada bueno. No, pero fíjate, te vas guiando.
1: Sí, hay gente que, que, no, pero en eso no, yo al contrario, además yo, no sé, siempre la gente, en principio me cae bien, quiero decir, que no soy de esas personas que ves y sin, ni siquiera ha hablado esa persona y dices, uff, no. Mm. No sí. tengo ese instinto, pero en grupos sí. No sé Ahí por lo qué. Veías, claro. No sé por qué, sí.
0: ¿Y qué vistes en Paula?
1: Bueno, pues un talento desbordante. ¿no? Era, bueno, es que no tenía ni 18 años cuando la conocí, yo creo que tenía 17 y justo el otro día compró eh, compró, digo, decir, cumplió 30 años, o sea, es que es muy es increíble. Pues como batería. o sea, es que era talento puro y eran y todos porque es como que todos vivían, no vivían mucho ese grupo. La música, lo que hacían, era como lo más importante uh -huh. de sus vidas en ese momento. Uh -huh. Y transmitían eso y yo tenía como una obsesión de ayudarles, que también no lo <risa> entiendo. Es decir, o sea, no sé, todo por ellos vamos a conseguir. Y al final consiguieron un montón de cosas. También le, mm, no sé, tocaron el Primavera Sound y todo.
0: ¡Oh, qué pasada
1: Sí, sí, bueno, en los, este, en los escenarios de estos más uh -huh. eh, fuera de escenarios, pero... Yo que sé que estuvieron ahí y luego también les fichó, también eh, le presenté a Pepo, Pepo Márquez. Y es que yo hacía todo como con un propósito, porque yo veía las cosas. <risa> y recuerdo que organizó un concierto de All fits con Buena Esperanza, en Siroco antes de la remodelación.
2: Uh -huh.
1: Pero con solo que, que Pepo y Paula se conocieran y efectivamente ahí tuvieron una muy buena relación. Y Paula acabó eh, tocando en The Secret Society, de, fue su Qué batería. Guay. Yo veía ahí uniones. Yo, yo era como una celestina. Yo veía las cosas y digo, tiene que, tiene que suceder. Y pasaba. Y pasaba.
0: <risa> bueno, ¿y qué hace Paula ahora?
1: Eh, Paula es... Paula es la batería ah, de la siguiente canción, que, que es Wild Animals.
0: Que es un proyecto, cuéntame un poco de ellos. Yo no los conozco.
1: Cuéntame. Pues es, es un grupo que está en power trio, batería, guitarra y, y bajo que pues, van a tocar este fin de creo, de hecho eh, tenía por aquí, en un festival por Girona me parece, uh -huh. y, y luego se van a Estados Unidos a girar Toma ya. y nada, pues tiene unos pues así punk, ramalazos re, dinosaur, dinosaur Junior eh, Will Twist Pill uh -huh. eh, bueno, la música que le gusta a Paula siempre <risa> le ha gustado, pero también suena muy fresco, muy bien y y tuvieron una gira muy, muy chula por Japón, uh -huh. y, y de hecho el, el track que, que he puesto, que, que es Lost in Translation, uh -huh. eh, viene de, de su gira en Japón, Qué guay. <risa> también de, de las anécdotas así que tuvieron en, en el viaje y, y lo perdido ¿no? que estaban uh -huh. <risa> con el mundo japonés. Y, y, y dentro de, de este tipo de música yo, yo sé que les va muy bien y tienen muy buenas críticas. Y eh, Paula sigue tocando, sigue con mil grupos también. Ha estado en muchos grupos y eh, es una máquina. Es una ¿Están máquina.
0: aquí ahora? ¿Dónde están?
1: Están aquí, están aquí, pero yo creo que se van, o a mejor han salido ya hacia el festival este, que, que es que no recuerdo cómo se llama. Ah, era el, en el Videres, o sea, en que Girona.
0: O que en la siguiente temporada, en septiembre, cuando volvamos, les podríamos invitar.
1: Sí, hombre. Qué guay, ¿no? Claro, claro, aquí tienen que pasar todos.
0: Fantástico. <risa> pues vamos a escuchar a Wild Animals. <laughs> back.
3: Straight to the first show. We watch that set, our minds collectively blown. So, what if the big condition and end? So to you.
0: Pues ahí teníamos a, a Wild Animals, una banda que, que la batería hace coros. Y maravillosos coros, además.
1: Se ha <risa> arrancado y, bueno, es que hace todo, Paula.
0: ¡Cómo la? Bueno, pues desde aquí la invitación. Nos la lanzamos ya para la nueva temporada de radio. A ver si podemos traer, a, a si no la totalidad, a un montón de bandas, de, de amigas de Sara. <risa> eh, bueno, pues eh, cuando la pasión o, o las ganas disminuyen, casi casi es mejor no en dedicarse a, a otras cosas. Y muchas veces la pasión por la música cambia, ¿no? Y sí. dices, bueno, ya no me apetece salir tanto o estar tanto cada noche haciendo esto y voy a hacer otras cosas.
1: Sí, es algo bueno, un poco más vital, no es que mi pasión por la música haya cambiado. Pero bueno, sí es verdad que no escucho tanta música, no estoy tanto en la escena como antes, mm. pero es algo también... De edad, supongo, sí. ¿no? Y de prioridad de, de otras cosas.
0: Sí, Entonces... acaba, acabarás votando al PP. Es cosas normales. <risa> es, es algo así. No pasa nada, Sara. Es que es, es...
1: Madre mía, qué mala que... <risa> Abuela broma. Cebolleta. Y es digamos. broma, es broma. No, pues... Eh...
0: Pero es así, es verdad. o sea sí, Ahora pero... somos más selectivos.
1: Sí, es lo que te digo. Es verdad, porque en el fondo luego voy a, a grupos que, pues, que conozco y que me apetece y ya claro. está. No voy ya a todo. Lo Hasta hay. lo de
0: hoy es un esfuerzo. Lo de venir aquí es un esfuerzo. Yo lo sé. ¿sabes? Mira,
1: pues...
0: Porque lo sé. O sea, eh, está vale.
1: Este sitio está muy lejos, tengo que decir. Claro. Y hay que pasar un descampado <risa> sin una sombra. Pero me he motivado mucho, aparte de, de querer verte, que hace mucho que nos veíamos y bueno, siempre es un placer verte <risa> y, y recordar estos, todas estas anécdotas, eh, pues haciendo la lista de reproducción. La verdad es que me he motivado mucho porque está todo unido todas las canciones que he puesto con, con algo que vitalmente estoy haciendo no tanto como de, pues de, de gustos de ahora o los conciertos los últimos conciertos que he ido eh, luego está el grupo de Paula pues también significó All Fits Paula para mí algo muy importante uh -huh. eh, eh, entonces y ahora uh -huh. y y luego eh, pues también eh, hay otros eh, otras canciones que, que me llevan también a, a, a diferentes eh, estados en los que estoy ahora. Uh -huh. Luego hablaremos de, de otra que he puesto, por ejemplo, la de, de Trip. De, ¡Qué bonita! La conoces, ¿no? Son muy buenos. Pues esa canción es perfecta para viajar, para ponértela por el norte, una carretera por el norte eh, perdida en el bosque, que uh -huh. ya lo he hecho. Y eso es lo que me apetece ahora. Yo ahora mismo, pues eh, mejor no salgo por las noches y me voy a la sierra uh -huh. por las mañanas. Es así, me apetece eso. Y luego también, eh, eso, es centrarme en mí, mis proyectos. Eh, una de. Ya no hago fotografía de tanto de conciertos, o sea, puntualmente sí que hago para, pues, para la casa encendida o matadero cuando trabajaba, lo que sea. Uh -huh. Pero ahora estoy más centrada en mis proyectos personales de fotografía. Y, y eso está muy ligado también a, a un poco un proyecto que estoy desarrollando. Eh, es una iniciativa que llevo con, con Ajo Fernández, que no es la micropoetisa, es, Ajo es bióloga, que hay mucha confusión.
0: Y también con Sara Navarro, ¿eh? Y bueno, ¿y con Pones Sara Navarro en el Google, te aparece eh, diseñadora de zapatos pues sí, esa me, me roba
1: todas las entradas. ¡Qué
0: pesadilla esta mujer! ¡Que desaparezca sí. ya, por favor!
1: Sí, sí, eso ya, la diseñadora de zapatos...
0: El Google, maldito.
1: Pero bueno, y esta iniciativa se llama Bye Bye Strauss, que... Es, habla un poco de, de la problemática que hay con el plástico ¿no? y la contaminación marina, uh -huh. sobre todo, y cómo afecta a la fauna, ¿no? Ese desmesurado uso de plásticos de un solo uso. Es que ahora está muy de moda también, pero bueno, empezamos con esta iniciativa. Nosotros estamos en Instagram, sobre todo lo, nuestro canal de comunicación es Instagram, uh -huh. y... Eh, de hecho, ponemos unos parrafazos, <risa> que parece que Instagram es más visual, no si ponemos, pero es que ponemos unos parrafazos que yo le decía, ajo, mira, la gente no va a leer esto, pues no, la gente se lo lee, Qué está bueno. esperando nuestra entrada para informarse y para leerlo, y estamos muy contentas y estamos dando bastantes charlas también de, sobre esto, y nos informamos mucho, y, y a ver, es un problema, a ver es una historia muy, du es muy dura, y es muy complicada y, y muy preocupante, sobre todo pero pues eso ahora estoy como interesada en otros aspectos y y bueno mi fotografía personal siempre ha ido mucho por, por el tema de na naturaleza no como sabes y sí. tengo series muy concretas así sobre montaña sobre tal y mi próxima exposición que es la que estoy trabajando ahora es en septiembre dentro del librid es un festival que hay en Madrid y se llama Planeta Antropoceno que también va muy ligado al Antropoceno es pues, esta nueva edad geológica que han puesto nombre ahora los científicos que, que ya no estamos en el Holoceno que era como en ¿no? el Jardín del Edén sino que el Antropoceno es, eh, bueno, es eh, la edad de los hombres es donde el hombre ha, ha incidido tanto en, la, en el medio ambiente en la naturaleza que lo ha cambiado, uh -huh. lo han cambiado ya pues eh, por cambio climático, por eso, por tener ya en todas las playas del mundo plástico, hasta se han formado eh, enormes balsas de, de, de plásticos en los giros oceánicos, eh, tenemos hemos hasta casi eh, eh, cambiado el eje de rotación de la Tierra, o sea, Hemos eh, hemos arrastrado más sedimentos que cualquier proceso natural. Eh, hemos hecho cultivos eh, monocultivos intensivos. Nos estamos cargando todos los recursos, ¿no? Entonces va eh, a haber un momento que, que, que es que ya no se va a poder más. Y aparte somos muchos <risa> y no no hay recursos. Y me preocupa mucho, me preocupa mucho este tema y concretamente pues el tema del plástico también, porque son cosas que son muy se nos ha ido a las manos totalmente, ¿no? Eso todo el plástico de un único uso. Eh, nosotros, es abusivo. Nos, es abusivo. Nos, uh -huh. nos llamamos bye bye straws, Strauss, pajita, ¿no? Uh -huh. En inglés. Y pajitas es, es la… el, Vamos, es que es lo… ¿Cómo, cómo te digo? Es, es la, la… Lo más dañino, Lo más, dañina, lo más ¿no? dañi o sea, Sí, lo de, bueno, es el ejemplo. No me sale la palabra. Ah, vale. Es el ejemplo de plástico inútil. Claro. De un único claro. uso que no sirve para nada, que se fabrican 10 minutos. Y que... si le das uso muchas veces, si, si porque
0: das... lo abres y lo dejas y nada, en la mesa. Y otro ya... lo ponen
1: con el tinto nada, de verano y quitan, para, revol... sí. para remover. Mira, hoy, sí. antes de, de venir aquí, que me ya un poco antes, me he tomado un tinto de verano en, ahí debajo, sí. y le pido un tinto de verano y he dicho, sin pajita, por favor. Y el otro dice, muy amable, y dice sí, y dice, ¿te la pongo para que remuevas? Y yo, no, no, pero es que no quiero la pajita, no quiero el objeto, no quiero que me lo pongas. Ah, vale. Es que todavía no, claro. la gente no, no es consciente de eso. Claro. Y eso, pongo eso. una cuchara. Claro, y, y, la y, la claro la y le he dicho, sí, 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 sí lo entiendo, pero remuémelo tú ahí claro. un, 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 cuando me lo preparas con una cuchara y luego me lo das, porque yo tengo boca, no necesito una pajita. Mm. Pues es, es, es el ejemplo, la pajita es el ejemplo perfecto para eh, esos plásticos inútiles de un único uso que en cambio hacen un daño que no se degrada nunca.
0: Menos mal que hay muchísima gente grabando, Sara, porque esto lo explicas aquí, vale, yo lo entiendo. El oyente lo entiende, pero no lo ve. No. Entonces, menos mal que hay mucha gente grabando, tía. Porque cuando lo vemos parece que ya lo tenemos más cerca. Sí. Porque vamos a la playa, no vemos plástico. Vamos a...
1: Pero sí que hay, ¿eh?
0: Hay, pero no lo vemos. Y si te de... fijas,
1: ves los microplásticos y ves los en la, claro. en la orilla. Sí. Los nardels, que son... Es la materia prima del plástico. Están en todas las playas del mundo. Son unas bolitas claro. súper pequeñas y, y están en todas las playas del mundo. Y están.
0: Pero... A lo que iba, que va, ves... La tortuga, por ejemplo, hmm. Un, grabándola y tal, y ves a la pobre tortuga que tiene una, dos pajitas clavadas sí. en la nariz sí. y que se la intentan sacar, pues joder, es que eso sí,
1: ahí... lo tenemos
0: en la mano, podemos sí. ayudar.
1: Hombre, a ver, yo, por desgracia yo creo que es que ahora mismo el problema que hay en, el, en los océanos con plástico, aunque paráramos ahora mismo de, de utilizar plástico, es que ya es muy difícil, ya el daño está hecho, pero... Es que, de todas formas, tenemos que parar ya. Mm. Y aparte, ya, ya se está viendo. Yo tengo las noticias, cada vez sale más. Mm. Ya se están poniendo más serios. Pero bueno, pff, con esto me tendrías que invitar a otro programa sí. y con Ajo, porque solo podríamos hablar horas y horas sobre este tema, porque es muy complejo. Lo haremos. Tampoco me voy a... El rechazar. otro
0: día, saliendo de cool la tercera jornada, eh, la noche del sábado, iba ya hacia casa... Y ya sabes cómo se queda un festival, ¿no? Después de... Sí,
1: una manta de, 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 tres de minis de plástico, ¿no?
0: Una manta increíble. Mm. Y yo decía, ¿por qué no exigimos a los festivales que, que en vez de, de vasos de plástico cambien el material?
1: Sí. Bueno, ¿no? O, o también eso, hacerlos retornables, que ahora sí. lo están haciendo algunos festivales. De hecho, eh, en este sábado, próximo sábado, vamos a, nos han invitado al Festival de Surf de Salinas uh -huh. eh, a dar una charla ahí. Y ellos son, ponen en su Instagram, en sus redes, que son el primer festival así súper eco con retornable porque tienen, eh, o sea, los vasos que usan son retornables. Tú que pones, un, das dinero y uh -huh. vas con tu vaso todo el festival y luego lo devuelves y te devuelven el dinero. O sea, ahí se puede hacer. Uh -huh. Que, por cierto, en ese festival toca Patio Rosemary, que ah. me enteré el otro día mirando las actividades. Súper guay. Así que si no, es el... el 4 de agosto, uh -huh. o el 6 de agosto, no, 4 de agosto, sábado 4. Ellas tocan el 3. <risa> bueno, y, o sea, y, y festivales, eh, fue Glastonbury, y eh, que también leí una, claro, una noticia sí, que, 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 bueno, imagínate, es que. Son, y pico mil personas. Claro, claro es, un, es una ayuda de olla. El, se está haciendo, poco a poco se está haciendo. Y se va a tener que hacer ya, porque es un problema ya que no es claro, insostenible.
0: Claro. Venga, vamos con otra canción, después sí, de este momento de... serio.
1: Sí, es que es muy serio. Pero vamos ahora, supongo que la siguiente... Eternal Summers. Sí, Eternal Summers. Pues es que es una canción que da muy, muy buen rollo. Así que para quitarnos esto tema ahí, serio, sí. es así como muy veraniega que, que yo descubrí así por casualidad. Y, y me encanta, también es un, son de Virginia, un grupo americano de Virginia, también Power Trio. Uh -huh. Y me encanta, es así low, low, muy low-fi no pero muy fresco y con muy pegadizo y a mí esta canción me la ponía en bucle porque aparte me da, me da muy buen rollo así que vamos a ponerla
0: Venga, Wonder acaba la canción. estaba el, Menos mal que está Alex aquí. Gracias, Alex. Um, Eternal Summers, pues ahí con esa canción Wonder, disfrutando con esta charla con la maravillosa Sara Navarro que hoy nos está trayendo música. Y no solo música, ya habéis visto que está involucrada con, con muchas causas y sobre todo con esta, ¿no? Con, adiós, adiós, adiós pajitas, ¿no?
2: Sí.
0: Ojalá algún día Ojalá. sea cierto. Tengo un Sara Navarro. En, yo digo que es un sala navarro, en, en casa. Una de las exposiciones que, que hiciste hace tres años, cuatro años, no tengo ni idea. Compré una, una fotografía de... Eh, ¿Cómo se llama lo que viene? Es como una feria... No me compraste ninguna. Es una feria... Ah, ¿Tiene que ser Estados Unidos?
1: Est estaba pensando en... En ¿De concierto? No, tú viniste no, 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 a no, una no. de no concierto. De no concierto. Sí, creo que era Coney Island en, y, en Nueva York, el parque y, de atracciones ese. Exacto, sí, era sí.
0: una atracción del tiro sí, sí, sí. al frico. Es, ese sitio
1: es increíble, y, o sea, es muy friki ese sitio.
0: Y lo tenemos en casa y... y, Qué y, guay. y no me acordaba, y, no me acordaba de Me esto. encanta, me encanta, además era numerada y... Y, <ríe>
1: Qué bueno. y está
0: firmada, por supuesto, por, por la artista. Y a lo que voy, Sara, eh, para una fotógrafa es indispensable viajar y ver... Uh, o, o se puede hacer buena fotografía desde aquí, desde Madrid
1: a ver, para mí sí, pero no creo que sea porque es que depende de qué foto hace, qué foto quieres hacer uh -huh. para mí va unido o sea, para mí el viaje eh, el explorar también ese punto de exploración es, es lo que luego me lleva a hacer una foto casi, ¿no? y para mí es la parte muy muy importante de, de ese proceso y de hecho también es como una, una forma de vida mía y, y, bueno, en, en, lo explico, por ejemplo, en, en, en varias series que tengo, compro panteísmos, que, que a mí me surgieron pues en un viaje a Perú, hace 2010 o así, que me quedé sobrecogida de, de esa naturaleza tan pura, brutal, esas montañas tan increíbles. Y, y también la, la concepción que tenían ahí, pues los incas, eh, sobre el mundo, sobre el dios, dios, ¿no? La idea de Dios que ellos tenían, el panteísmo, se refiere a, a que está ligado, bueno, que Dios, la, o sea, la naturaleza, los ríos, las montañas, el cóndor, la serpiente, es todo uno, es, es, es Dios, ¿no? Es la concepción del uh -huh. mundo visto así. Y yo dije, es que claro, claro que sí, yo también, yo también soy panteísta. Entonces ahí, eh, cada viaje, pues eso me ha ido aportando, aparte eh, que es lo que me gusta hacer... Eh, es, es mi fotografía sabes es lo que lo que yo hago entonces para mí es indispensable el viaje uh -huh. y es lo que disfruto y, y donde soy feliz también y cada vez más porque hoy en día estamos súper separados de la naturaleza y de ese, de ese concepto de naturaleza además que ni siquiera en español tenemos una una, una palabra que lo defina como puede ser el wilderness eh, eh, yankee, ¿no? Uh -huh. Que es, esa misma palabra te dice que es una naturaleza salvaje, no tocada por el ser humano, ¿no? Eh, eso que, que hoy en día, que también bueno, es lo que quería yo hablar en mi próxima exposición, ¿no? eh, está todo ya contaminado, ¿no? está contaminado en sentido literal y en el sentido de que está tocado por, por el hombre. Está, eh, hay una hibridación de lo sintético con lo natural, uh -huh. que es lo que... Lo bueno, es que estoy haciendo también en esta próxima exposición, estoy aprendiendo cosas, y no solo son fotografías, sino que estoy desarrollando unas, como unos objetos, pseudoesculturas que no lo que llama escultura, porque bueno, uh -huh. tampoco me veo como que es una escultura, pero, ni yo haciendo esculturas. Pero lo que, lo que estoy aprendiendo es con resina de epoxi, que es un una resina ¿no? es un producto químico 100% súper eh, contaminante y súper peligroso de esto que te tienes que poner gafas guantes de látex para para manipular eso uh -huh. bueno cuantos componentes tal que luego al enfriar se queda duro 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 como un plástico no entonces yo lo que lo que estoy haciendo es un osmo uno con moldes cogiendo algo un elemento un natural como la rama de un árbol madera pues troncos maderas de, de árboles eh, lo uno a, a, con resina eh, lo alargo o con quito un trozo y, y lo lo sustituyo por un trozo de resina eh, epoxi uh -huh. entonces eh, pues eso para es como 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 un, un ejemplo un, el resultado de lo que estábamos haciendo ¿no? y eso es una de las partes que se pueden ver en la exposición aparte de, de otras otras más que que estoy haciendo Qué guay y también me apetecía dentro de lo que te decía que me había cansado antes de hacer eh, fotografía de concierto y de salir todas las noches y tal eh, también incluso me llegó a cansar de, de hacer exposiciones de colgar fotos ¿no? es como que necesito también aprender ¿no? O hacer otras cosas incluso en hacer cosas analógicas con las manos analógicas en el sentido de hacer <risa> algo con las manos construir algo entonces tenía como esa necesidad y, y bueno, aparte que me han estado ayudando eh, gente, bueno, una amiga, Selly, y Julia, que le doy gracias de aquí. Julia es, eh, trabaja bueno lleva el Lumpa Estudio, que es donde voy a exponer. Es un estudio maravilloso de artistas que es por y para el arte, pero el arte de verdad, no la tontería. Uh -huh. Y todo lo que conlleva eso, el mundillo del arte y todo esto. Sino que es, es para el artista, o sea, es un estudio de artistas y es un espacio maravilloso. Entonces me ha dado la posibilidad de, de exponer ahí y también me están, estoy disfrutando el proceso. Igual que te digo que el viaje para mí es es un proceso para luego hacer esa foto también. Este proceso de, de investigar, de hacer cosas nuevas, también es súper importante para luego acabar haciendo una exposición. A ver que igual no sé lo que va a salir porque son cosas que no he hecho nunca. Pero bueno, es todo un concepto uh -huh. y, y el proceso es lo que a mí me, me gusta.
0: Fantástico. Quiero ir ya.
1: Te, te avisaré. Quiero ir ya. Es 14 de septiembre,
0: creo. 14 de septiembre. Creo que estoy volviendo, pero... Bueno, pero estará... Hasta, estará hasta, más sí, tiempo, ¿no?
1: Hasta...
0: Pues esto del viaje te lo preguntaba por tu siguiente canción, claro. El viaje es importante para, para un fotógrafo y... Y conocer sitios y parajes y sí, perderse sí, y sí, volver sí. a descubrirse y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la canción que has escogido ahora es perfecta, ¿no?
1: Es perfecta. es Para mí es muy bonita porque me, me traslada también a un momento muy bonito y a una persona también muy importante, que es mi novia. <risa> y me pongo así como romántica, pero es, <risa> es, una, <risa> es, una, canción, <risa> es una canción que, 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 eso, que invita a ponerte la mientras estás de, viajando en coche por, una, por el norte de España.
0: Perfecto. ¿Y el grupo es?
1: Steel Corners. Eh.
0: Escuchamos. salido del estudio y estamos viajando en coche por ahí <ríe> con esta música preciosa que nos ha traído Sara y por si no lo he dicho 30 veces en el programa voy a decirla 31. Eh, esta persona que tengo aquí al lado, eso de las poses y de la tontería y de me hago la foto para Instagram y Facebook, que no lo he hecho nunca, <ríe> que esta tía no para de currar, que ese es el secreto de todo que es, tiene talento y que es una curranta. Y por eso la quiero tanto. Gracias. Estamos llegando al final del programa. Quedan dos canciones. Me vas a prometer que no vas a tardar 14 años, ¿no? En volver. No, por favor. Vuelvo
1: cuando tú quieras, aunque estés muy mal comunicado. Oye, que este era tu
0: barrio, perdona, ¿eh? Bueno, sí, mi, barrio, sí, mi barrio Casi tu barrio.
1: Qué broma, hombre.
0: Pero sí, es verdad, no tenemos nada cerca, pero bueno. Pero unas
1: instalaciones increíbles, la verdad, Las instalaciones,
0: ¿eh? sí, 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 sí. Es un poco lo que ha pasado con el Mad cool que la gente decía, joder, que está súper lejos. Y yo decía, si es está al lado de la radio, que está que te cagas. Pero sí, el metro está lejos, está lejos. Pero bueno, algo haremos para que no sufras las inclemencias Unas lanzaderas, ¿eh? del tiempo. sí, sí. Unos minibus. <ríe> eh, ¿Qué es lo próximo que tienes en la cabeza, Sara, para hacer? Aparte de esas presentaciones y esto que nos has contado ahora, ¿tu mundo va a ir por la fotografía y va a ir por, por intentar defender la, la naturaleza y...
1: Bueno, no sé si, o sea, mi mundo, yo no quiero que la gente... O sea, el tema de los plásticos y eso sí, pero soy más yo, lo que me apetece a mí ahora. Uh -huh. Y a mí me apetece, ya te digo, ahora hacer esto, de, de estar más en contacto con la naturaleza. Uh -huh. Y cosas que me preocupan, pues cosas ya más serias que me preocupan, sí. Eh, no puedo, de, yo voy a seguir teniendo mi trabajo, que, que estoy muy bien pero lo que cambia es que, que estoy también con, centrándome eso en, en mí en cosas que, que, que creo que son importantes para mí para la gente pero pues, pues ya cambia un poco estoy más pendiente pues, de familia de, de, uh -huh. de pues eso de, de la gente que me rodea a mí uh -huh. y a mí, mí, mí misma antes era un poco más los demás más desparrame no y todos los días por ahí entonces, no sé, son cosas que, que cada uno... También me gusta evolucionar, ¿no? Podía seguir saliendo todos los todos días, siguiendo todos los conciertos del mundo. Pero, que está muy bien, que no digo que no. Jo, sí. Y a veces hasta... No sé, pues digo, madre mía, puede salir, podría salir más, ¿no? Porque al final es que se ve como algo negativo. Uh -huh. que, que te lo iba
0: a decir eso. Es
1: verdad, está, está como la sociedad te, te mira raro, si no sales sí. o sales menos o no sé, pues es que no me apetece. A mí
0: me hace gracia porque... Para un Por un lado dices, pero si es que ya lo he hecho.
1: Claro, es como, pues ya es que ya he hecho. salido, que tenía que salir, pero he salido yo, mucho, claro. ya está, es, que no, apetece, es que no me apetece. ¿Por qué
0: me obligas a salir si ya lo he hecho? Y yo
1: sé que hay gente que se cabrea conmigo porque no voy al desconcierto, porque no me ven, o, claro. o frases de, ¿dónde te has metido? Hmm. Pues, pues mira, pues en mi casa, o en la sierra, sí. o haciendo otras lo cosas, o disfrutando sí. de otras formas en sí. otros momentos. Pero también voy a conciertos, hoy voy a un concierto, ¿sabes? <risa> <risa> no, pero no sé. También que son fases, ¿no? Sí. Y, y igual que miro como algo maravilloso y estoy súper agradecida de todo lo que viví en ese momento también, no lo veo viviendo ahora, ¿sabes? No, no lo veo con sentido viviendo claro. lo que viví, al viéndolo ahora. Claro. Pero está bien.
0: ¿Quién te, ha, ¿Quién te ha faltado de fotografiar? De esa banda que dices. Joder, se separaron. O, o el cantante... O, o estaba muerto hace 20 años. Sí. Me hubiera encantado hacerle en una foto.
1: Bueno, yo qué sé, hay muchas. Sí. Hay... Pero bueno, una que casi que recuerdo que, que solo me, me... no pude hacerlo por una gastroenteritis de caballo. Oh. <ríe> fue a, a The Cure oh. Yo, que recuerdo que bueno cuando iba a hacer, me apetecía mucho en ese momento cuando iba a hacer las fotos que fue un concierto así súper mítico que hubo aquí en Madrid que tocaron como dos horas y media o tres uh
2: -huh.
1: y, y ya había conseguido ya estaba acreditada y tal y, y recuerdo que es que ya esa misma tarde estaba que me moría ya, me tuve que ir del trabajo. Yo intenté, pero es que por el metro y todo, vomitando súper sí, <risa> mal. Y era como, imposible. es que no puedo, que claro. no llego. Y me quedé con... Me hubiera gustado hacerle ahí fotos. Pero bueno, no sé, yo qué sé, muchas bandas. No, Igual bueno. que... me el fondo he visto muchas bandas que, que quería fotografiar, que me quedo más con eso.
0: <risa> ¿Y cuál es la favorita? La foto que dices, mira, esta, por lo que sea, aunque no sea el encuadre perfecto, aunque esté desenfocada, <risa> esta para mí significa...
1: No, no sé. Qué difícil.
0: ¿Alguna tienes en casa, colgada? o, o, o No, o tengo, ni eso.
1: tengo más de, de mis fotos, de, uh -huh. de mis cosas personales. Eh, antes, bueno, cuando vivía con mis padres ahí, que es cuando realmente también empezaba a hacer fotos, pues sí que tenía ahí. Pues alguna una de Festimad, claro. que era como las primeras fotos, claro. que yo estaba como que guay. Una de Blue, eh, Blue Brothers, que era como una, una guitarra así, que uh -huh. era como. Esa, yo creo que fue un antes y un detrás, un antes sí. y un después, porque. Fue que dije yo misma, ah, pues, que, pues mola. Y esa foto fue como un poco lo que me hizo seguir, eh, que qué haciendo fotos de, de conciertos? Qué guay. Que puedo, puede estar bien. Y eh, esa foto igual, por esa importancia, y era con una cámara mala, pero no, haber no, 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 captado ese momento del de guitarrista así, levantando la guitarra y la composición, la energía, composición, yeah, la energía sí, 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 sí. igual esa puede ser la fotografía más importante.
0: Qué guay. Qué guay. La estuve buscando el otro día. ¿Ah,
1: sí? Sí, pero yo
0: también la recordaba muchísimo. Qué esa bueno, foto.
1: pues te la busco yo y te sí, la paso. Sí, sí, sí la
0: estuve buscando. A lo mejor podemos ilustrar el, el podcast con ella. Ah, o, no vale. Sé, algo podemos hacer Venga, pues la buscaré. Eh, hablo de esto porque has elegido Nirvana como la siguiente banda que quieres que suene.
1: Pues es que no, no bienvenida a los 90. Claro. ¿Qué más quieres? O sea, tal canción se escribió en 1990. ¿Te hubiera, te hubiera encantado
0: hacer fotos a, a Nirvana? Hombre, sí, o... sí, claro. Sí, ¿no? Hubiera sido oh, increíble. Hubiera sido. Estuviera bien, sí. O sea, que esto es un regalo para mí, ¿o qué? Es un regalo para
1: ti. Es como. bienvenidos a los 90, pues Nirvana, que voy a poner. Y además que, concretamente. Esta canción a mí me gusta mucho. Uh -huh. Es de Inútero, ¿no? Inutero. Tampoco es. Bueno, a ver, que hay más conocidas, ¿no? Pero, jope. Eh, me, me, a mí me encanta esta canción. Y además que se escribió eso, en 1990. Escrita. Qué guay. Así que, bienvenida.
0: Pues a vamos años. a escuchar. Hola, Apologies. Pues una vez más, sonando Nirvana en Bienvenido a los 90. Habrán sonado un millón de veces, pero, pero suenan que te cagas. Muchísimas gracias por este regalo, Sara. Y bien decía el amigo Kurt Cobain cuando compuso Smell Lighting Spirit que él lo que intentó fue copiar a los pixies. Pues mira. Pues mira. Creo que vamos a cerrar el círculo al final sí. de muchas formas. Y, y solo me queda agradecerte un montón... Mira, una hora y 40 minutos de charla. Madre mía. ¿Qué te parece?
1: <risa> Hablando de nuestras
0: cosas. Hablando como, como, como dos colegas, viejos colegas, pues bien, ¿no? Eh, que solo me queda agradecerte, de verdad, todo. Eh, no, y sobre todo, pues eso, la, la, la capacidad de trabajo y talento que, que has demostrado estos años, involucrándote ahí en, en, en un negocio tan complicado como la música, ¿no? Sí. Y que tú lo has visto un poco evolucionar en ese sentido, ¿no? Y crecer y... Y de y, crecer y todo. de todo. Crecer, claro. no, sé, no sé... ¿Ahora cómo crees que está la música? ¿Cómo crees que están las bandas?
1: Pues yo supongo que bien. ¿Sí? Sí. Ya te digo, estoy un poco desconectada en el ya, fondo, sí. pero... Bueno, también trabajo en la sala de conciertos, ¿no? Pero uff, yo creo que sigue habiendo... Siempre hay bandas, siempre mm. hay bandas. Lo que pasa es que, claro, yo... Yo recuerdo lo que yo viví más, y más al límite, ¿no? Y me pareció lo mejor, claro, ¿no? Pues ahora pues supongo que también hay un montón de bandas que también haciéndolo muy bien. Lo que pasa es que también hay muchos festivales. Eh, por ejemplo, yo cuando hice el Sweet en Madrid en abril, eh, que lo hacíamos en abril, tampoco había muchos festivales así alternativos. O... Y me acuerdo que había otro, ¿cómo se llamaba? Se llamaba no sé qué en abril, que era como...
0: Es verdad, me suena.
1: Ay, el primer año que hicimos, en 2008, había otro como que se llamaba no sé qué, en abril. Y era también, era un poco más folk, yo creo. Y era como nuestra competencia, así un <risa> poco lo miramos así. Que claro, pero es que ahora hay todos los días festivales, hay millones de propuestas, de todo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues el lado, pues hay, hay más, claro.
0: Hay más, hay más. Y muchas veces, bueno, y tu festival por lo menos fomentaba los conciertos en salas, ¿no?
1: Sí, que sí. siempre es un
0: poco la batalla que hay, ¿no? En plan, los festivales es que se cargan el circuito...
1: Sí, bueno, no bueno, bueno también por algo obvio, que claro. no podía hacerlo en otro. <risa> no me podía ir a, a Ciudad Universitaria claro. o donde se ha ido el más cool, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, por supuesto, venía ligado porque eran grupos maqueteros con grupos un poco más, pues eso, ya DeLorean, uh -huh. eh, nuevo Vulcano, grupos ya más, más... incluso muchos... En la última edición que tuvimos que... Que, que tuvimos que suspender porque explotó el, el volcán este islandés que, como habíamos evolucionado tanto, que eran todos guiris casi, bueno, evolución en el sentido que habían grupos más eh, conocidos extranjeros, ¿no? Porque sean guiris era evolucionar. Eh, pues no pudieron volar porque se, bueno, estaba totalmente cerrado sí, por las cenizas ¿no? el, 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 vamos, el, el espacio, el, el espacio aéreo. aéreo. Y tuvimos que suspender el festival y bueno, solo dimos el primer día y con medio bandas no pudieron venir todos los componentes de bandas. Bueno, un pifo, hostia, más vivir eso organizando un festival. Y además recuerdo también una anécdota que es muy buena, que yo recuerdo que estaba eh, esa mañana... Eh, en el macro o, no, o algo así, comprando eh, como el catering por el, para los para el backstage y todo claro, esto. Sí. Estamos ahí haciendo las últimas compras y de repente me, me llaman por teléfono de bueno de la productora con la que hacíamos el festival y dice y, y, y yo estaba ahí con el carrito a la compra y me decía, me decía algo como no sé qué de un volcán yo, sí, un volcán, Que toca, un volcán. O notó sea, bien todo Que no, que no ha explotado un volcán, que no sé qué, que no pues Que han cancelado los vuelos. O sea, y diciendo, ¿qué dices? Y diciendo, ¿qué estás
0: contando? ¿Qué película? ¿Qué película <risa> yo diciendo?
1: Sí, un volcán. <risa> y luego, claro, empecé a poner las noticias y tal, y a, a tener más información. Y es que había explotado, de verdad, Joder. un volcán, y había cerrado todos los vuelos, y no podían venir los grupos. Un, bueno, imagínate, o sea, qué caos. Eso fue un caos. Fue un estrés, un todo. Tener que, bueno, bueno, bueno. bueno, también haber vivido eso uh -huh. tiene gracia. Pero bueno, ahí se acabó el suite. Fueron tres años. El primer año fue absolutamente maravilloso. El segundo lo hicimos en el Círculo de Bellas Artes. También estuvo guay, pero... Uh -huh. Y el tercero fue... Fue madre mía. Hasta de eso se aprende, ¿no? Sara? Sí, 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 hombre. Yo recuerdo lo de organizar el festival como... Uf. Ya ves. Vamos a ocupar. Bueno, bueno, tremendo. Pero luego también, es que son cosas que, que, que a mí me alucinan. Hace, no hace mucho, oh, yo creo que sé, hace dos años o tres, estaba yo andando por la, por la calle y.
0: ¿Eres Sara Navarro? No,
1: ¿te imaginas? <risa> <risa> no, pero casi, casi. Porque estaba estaba con una amiga andando y, y se para porque se encontró otra amiga y iba un chico con, con esa amiga y estaba hablando, no es verdad, es que me dijo algo así. Y dice No me dijo Sara Navarro, dijo. No, Tú organizaste el suite, ¿no? Y yo, y yo diciendo, venga, vamos, ¿qué dices? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Diciendo, o sea, la primera vez que me pasa, ¿eh? Diciendo, qué guay ese festival, pero, pero vuelve, vuelve, que vuelva, no sé qué. Yo me quedé a cuadros. O sea, después, millones de años después, que la gente se acuerde y encima me diga que si soy yo la que.
0: ¿Y no te lo has pensado, Sara? Porque un festival urbano, tía? No,
1: no quiero. Mira, es que siempre al final acabo liándola porque.
0: Pero si es que, no, a, que ahora que mismo esto es masivo, es 80.000 personas son impersonales.
1: Si hay, si es que ya lo está haciendo mucha gente. Pero es que al final acabo, <risa> acabo haciendo cosas claro. porque luego también organice que no te he contado todo. Roberto. <risa> Otro programa <risa> Gatshap, haciendo, ¿no? <risa> Estuve haciendo bueno dos fiestas relacionadas con la música electrónica y la mujer. Ah, qué guay. Eh, que se llama Tech Girl y eso también me juré no volver a organizar algo <risa> y lo volví a hacer. Es como, ¿por qué? Y es, es un lío. Es que, que, que lo paso muy mal. Es que, es, yeah. es que no. Es que quiero vivir. Es que hay mucho curro. Tía. Es mucho es curro. Es Pero bueno, seguro que al final acabaré liando y haré otra cosa. Pero ya, el nivel de hacer un festival, ya te digo yo que no. No tengo ninguna necesidad. Yeah.
0: Nosotros ahora estamos haciendo discos homenajes y hemos mm -hmm. hecho Radiohead de que Computer, Los Planetas, por una semana en el motor de un autobús. Y con el primero hicimos un crowdfunding y ah. lo lanzamos en vinilo. Sí. Error. Vale, sí, conseguimos la cantidad de pasta, salimos en el país, en Radio 3, vale, sí, Eso todo muy guay, pero tiene una cantidad de trabajo. Claro, es que no. <ríe> y yo decía, ¿esto merece la pena? Pues por un lado sí, ¿no? Porque sí, el programa claro, claro, sí. y todo coge otro, otro, otra importancia... Pero el curro que te pegas tú, tía, no se ve reflejado por ningún lado al final estás... y te que, lo quitas de otras cosas. Es que no da dinero ni siquiera. Claro. Que no lo haces por eso, pero no,
1: es que ni final... siquiera te da dinero. No. Yo siempre, realmente, no he perdido dinero haciendo esto, ¿no? Que también es una de las claves. No me porque sé. también hay que saber hacerlo. Por supuesto. Que hay gente que se arruina haciéndolo. Sí, 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 sí. Y eso ha estado muy bien. A veces he ganado un poco de dinero, mm. pero claro, es que no. Pero no lo haces por el dinero. Es imposible y si lo si hiciera un festival ya tendría que ser para ganar dinero claro y hasta es algo de, de verdad que, mm. que, que sea rentable uh -huh. porque es o hacerlo o cosas medias tintas ya no se pueden hacer es que no, no tiene sentido está claro mm.
0: el caso es que me decían los grupos tú fíjate claro, los grupos tiran al suyo eh, tío vamos a sacarlo otra vez en vinilo Claro. Dios, no. No, no lo veo, tío. Vamos a sacarlo en CD. En CD lo podemos costear más fácilmente. por el vinilo fabricar un vinilo en su casa también. <ríe> en fin, no sé. Bueno, al final acabaremos cayendo, como tú dices. Y te lias la vuelta a la cabeza. ¿eh? Y otra vez, y no sé qué. En fin, esta mujer hace hasta la radio bien. ¿eh? O sea que cuando quieras, tía, <ríe> te dejo los mandos y tú está diriges muy, el está programa. muy lejos. <ríe> En fin, nos toca despedirnos. ¿Con qué canción nos vamos a ir? ¿Una eh, canción? La canción. La canción. La canción,
1: Robert. Es que, pues nada, otra vez... Eh, tiene un... Es muy circular esa canción porque, eh, bueno, es eh, Monkey Gone to Heaven de, de Pixies. Por todo lo que hemos hablado sobre Pixies. Uh -huh. Por la canción de This Monkey, para mí fue el nombre de la promotora. Y, además, esta canción... También es actual en, en mi vida ahora mismo porque habla un poco de, de, ¿no? del medio ambiente y de la acción humana en océanos y un poco, un poco así, un poco crítica. Hay varias interpretaciones, pero bueno, un poquito eh, va, va por ahí. Uh -huh. Y es lo que estoy ahora yo con, mi, con el proyecto Con Ajo de bye bye Strauss y, y con realmente lo que estoy ahora interesada. Entonces, eso es que hasta, hasta en eso, esta canción... Está, está ahora mismo en mi vida y, y cierra el círculo perfecto Qué y pasada. da una canción perfecta.
0: Qué pasada. Pues decimos poco más. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti. Un por placer. este ratito. Eh, te lo digo de verdad. No tardes tanto en volver. No tardaré. Y a vosotros, nada, Álex Gabas ha estado al control técnico, pasando un poco de calor el hombre, pero es lo que toca ahora en verano. Creo que este es el penúltimo programa que hacemos en Darwinians antes de que, de que llegue el mes de agosto. Queda uno más y vendrá Santi Camuñas, que Hombre. Bueno, es un mítico. Qué bueno. Y que el otro día le dimos paso en el, en el en, en, cuando hicimos Mad Cool y, y bueno, nos dijo cosas sobre la mafia de Mad Cool, <risa> que quiero que diga aquí en el Muy estudio. Bien. Así que nada más. Gracias por haber estado ahí y volvemos el próximo. Miércoles con más música de los años 90. Chao. There's a guy.
3: There's a guy who controls the scene. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.